0: Potsd.ru представляет Вперед к финансовой свободе Как же найти идею для бизнеса? Друзья, вот то, что связано с поиском идеи, то, что связано вообще с созданием какого-то бизнеса. У нас есть целый курс поиск предназначения и увеличение доходов. Мы там помогаем как раз таки клиентам. Это третья ступень тренинга «Деньги есть всегда». Мы помогаем клиентам найти дело по душе и выстроить монетизацию в этом деле. Все это состоит, осуществляется в таблицах, составляется календарный план. И по шагам, шаг за шагом человек, если будет делать, то обязательно будет увеличение доходов. Напомню, что тренинг «Деньги есть всегда» он состоит из трех ступеней, и он крут тем, что пройдя все их три, вы получаете не просто навыки и знания, вы еще и получаете удостоверение «Ранхикс» о дисциплине, да, это удостоверение дополнительного образования о дисциплине управления личными финансами. То есть это качество, которое подтверждено профессурой вуза. И как же искать идею для бизнеса? Очень просто. Вообще, дня прям. Я вам буду сейчас немножечко, конечно, ну, цинично говорить, где-то троллить, и вы, я надеюсь, будете меня... Ну, простите. Все, что происходит вокруг, может стать нашей идеей для бизнеса. Вообще, любое облегчение жизни людей может быть вашей идеей для бизнеса. То есть, если мы исходим из того, что предприниматель – это от слова предпринимать, то нужно что-то делать всегда новое, улучшая жизнь и качество жизни других людей. То есть, вот, если мы посмотрим с вами на, э, так скажем, на кофемашины, раньше, как варили кофе, там, брали турку, да, если мы возьмем там по-восточному, когда варят там же целый этот мангал, разжигали угли, ставили туда турку, наливали туда воду, Зерна засыпали, ну, переболотые зерна засыпали, все это варилось и вот подавалось. Долго, неудобно, слишком, слишком большое, большое пространство занимает. Родилась идея с кофемашинами, когда ты одной кнопкой моешь. После того, как поняли, что кофемашины тоже ну, сложновато, постоянно мыть это лениво, появились капсульные кофемашины. То есть если вы видите о том, что люди вокруг вас о чем-то страдают, о чем-то ноют, о чем-то, ну, сетуют, так скажем, вот бы такой вот штуку, трам пам пам пожалуйста, вот, может быть, ваши идеи для бизнеса. Я могу рассказать на своем примере. У меня сейчас мальчикам 5,5 лет, и нам логопед, мы ходим активно, занимаемся с логопедом для того, чтобы, ну, поставить все звуки окончательно, чтобы уже быть уверенными во всем, Логопед посоветовала занятие так называемой э, секции логоритмикой. Друзья, я не смогла найти ни одной платной секции по логоритмике. Я нашла только одну бесплатную, и, естественно, там нет мест. Вот, пожалуйста, идея для бизнеса. Да, людей, которые занимаются там работой с детьми, у которых есть логопедическое образование. Пожалуйста, можно пойти организовать. Я уверена, что будет очень много желающих. Особенно если это на базе каких-то детских центров, развивашек каких-то сделать. Орг... Вообще запросто будут <клиенты>, клиенты. Я уже двоих знаю, например. То есть, вот, мы ищем какую-то проблему в каком-то вопросе и пытаемся ее решить. Если другие рядом э, сетуют на то, что, ну, это так все сложно и так далее, вы не принимаете на себя, а вы думаете, а как это можно решить, а как это можно улучшить. По сути, все предприниматели от этого и живут. Я думаю, вы понимаете логику, именно создавая новое, из какой-либо проблемы и жалобы для того, чтобы получилось, э, так скажем, классный продукт, классная услуга. А что же дальше да там сейчас я посмотрю какой еще вопрос как найти идею для бизнеса вот рассказала как сформировать команду если ее нет ну если вы находитесь в лесу то вам конечно никак не сформировать потому что когда нет рядом людей то команда не будет сформирована но если есть рядом люди и, при, допустим, здесь же два варианта, да? вы не можете людей увлечь своей идеей так, чтобы они были командой, то есть сплотить э, вокруг себя людей для того, чтобы двигаться. Тогда попробуйте сплотить их не вокруг себя, а вокруг какой-то идеи конкретной. То есть можно договориться непосредственно, что мы делаем, куда мы идем, э, и что нужно делать каждому из нас для того, чтобы достичь этой цели. У меня, например, в Центре финансовой культуры каждую неделю летучки. Мы все работаем удаленно из разных городов. У нас команда из шести человек, и все шесть человек каждую неделю, каждый понедельник собираются, и мы прогоняем план задач на неделю. Всегда обсуждаем перспективы, какие-то определенные новшества и так далее, и так далее. Какие-то идеи, если у кого-то появляются, тоже мы их обсуждаем. То есть команда, она создается непосредственно распределением ролей в первую очередь. Если рядом с вами есть люди, но вы не понимаете, как их замотивировать, да, попробуйте замотивировать вокруг их идеи. Если их и идея не возбуждает, и вы не возбуждаете, тогда, конечно, не надо этого человека в команду брать, но он не хочет работать, его что-то другое увлекает, ну, найдите другого. То есть вам нужен человек, которому нравится цель, в которой вы идете, или а, вам нужен человек, который готов за вами идти, он вам доверяет. И отсюда уже взяли таких людей вокруг себя и распределяем задачи между ними. Как только пошагово по полочкам все задачи разложили... Уже начинаем действовать и, конечно, обязательно контролируем. Без контроля и труда нам не выйти никуда. Даже стишок получился. Да, всем здравствуйте, я рада, что вы присоединяетесь. Задавайте ваши вопросы, потому что у нас прямой эфир на тему, как создать бизнес с нуля, но, на самом деле, это очень широкая тема. За сегодняшний эфир я, естественно, всего-весь всего, объем информации вам не выдам. Но вы можете спрашивать что-то о своем потому что я буду периодически отвлекаться и на другие темы, вопросы были по-разной по вообще тематике, по-разной. Так, по факту, подведем итог, ищем идею для бизнеса в чем-то, на что жалуются люди, где-то что-то улучшить как-то, показатели какие-то, дать что-то новое, что-то оптимизировать, для того, чтобы людям стало легче в повседневной жизни. Второе направление, это, конечно же, как сформировать команду, ищем людей, которые нравится идти за вами, они вам доверяют, или ищем людей, которым нравится идея, которую вы хотите реализовать, то есть да, что-то ваше, такое, вот ваша какая-то миссия, там, не знаю, хочу, чтобы все люди перестали стоять в пробках и научились летать, да, и вот мы будем разрабатывать какие-то, там, не знаю, летающие ранцы. Для этого, если есть люди, которые готовы, которые согласны поддерживать разработку таких летающих ранцев, дальше вы распределяете задачу по всем участникам этого процесса для того, чтобы все-таки начать действовать. Да? А вообще, для того, чтобы начать действовать, и вот как же все-таки, вот мы определились с идеей, у нас есть небольшая команда людей, и как дальше начать действовать, чтобы не остановиться? В первую очередь нужно расписать так называемую блок-схему вашего основного процесса. Когда бизнес только-только начинается, там по факту пока только один процесс. Это привлечение клиента и обслуживание клиента. Привлечение, оно выделяется в отдельный процесс большой. Это может быть и реклама, это определенный маркетинг, определенный там, пиар какой-то. В любом случае, пока на начальном этапе вы туда деньги не должны вкладывать, ни в коем случае. Вы должны отработать процесс обслуживания клиентов, а привлекать вы будете пока своих знакомых. Вот так называемый теплый круг друзей, писать в соцсетях, что ребята, мы собрали команду, мы делаем вот это, вот это, кому-то надо, там обращайтесь. И если вы сможете э, сделать классный продукт, вы сможете классно обслужить людей, то поверьте, потом уже начнется вот то самое сарафанное радио, которое будет так или иначе привлекать вас для ну, привлекать к вам клиентов и уже дальше когда у вас появятся первые деньги вы уже можете думать о расходах на рекламу о том чтобы вкладываться туда и о том чтобы привлекать большее количество клиентов вокруг себя Но суть распишите пожалуйста по блокам самый самый главный процесс это процесс обслуживания клиента как только вы создали продукт как только вы понимаете что вы будете продавать дальше мы обслуживаем мы расписываем этот процесс если продукта еще нет но есть куча людей которые готовы заниматься и идти к светлому будущему, тогда вы, тогда вы просто-напросто за... расписываете именно задачи, которые будут выполнять те или иные участники. Если у вас, там, предположим, три человека в команде, кто-то будет работать там, с, я не знаю, с административным ресурсом, если вам нужны какие-то помещения или еще что-то, какая-то договоренность откуда-то с какой-нибудь администрацией, кто-то будет непосредственно работать над производством, а кто-то еще будет все это дело контролировать или финансовые вопросы решать. То есть блок задач должен быть у каждого четкий, понятный, и вы должны будете понимать, как вы друг друга пересекаетесь, и как вы друг друга контролируете. Потому что если не будет взаимного контроля, то не сдвинуться вам будет с мертвой точки, будет постоянное желание переложить ответственность на другого. Но вам нужно друг друга назначить начальниками для самих себя да? то есть вроде есть кто-то кто главный но при этом этого главного тоже нужно контролировать я очень редко встречаю высоко так дисциплинированных людей которые смогут сами себя контролировать это, ну это это редкое качество когда начинается бизнес с нуля сам себя, если умеешь контролировать, тогда у тебя все пойдет в гору, тогда ты сможешь достаточно быстро оперативно решать вопросы, потому что у тебя к себе высокие требования и к другим участникам. Но обычно, к сожалению, мы и к себе не всегда там требования предъявляем, очень часто забиваем, забываем что-то, да, откладываем. И к другим участникам относимся более так жестко, скажем, что приводит к тому, что конфликты. <связь> Это приводит в итоге к конфликтам, потому что люди же все равно видят, что ты на что-то забиваешь, люди же все равно видят, что ты ничего не делаешь, а получается, ты от меня требуешь, а сам... А на себя посмотри, <связь> на себя посмотреть не можешь. А, так, друзья, надеюсь, я ответила на этот вопрос, двигаюсь дальше. А, так, как найти хобби, которое перерастает в маленький бизнес? Ну вот я, по сути, отвечала на эти вопросы да, сегодня, то есть найдите дело, вообще вот если мы говорим вообще о поиске дела по душе, для души, то здесь, конечно, нужно начать с рассмотрения, если мы не просто бежим за идеей предпринимательства и чтобы сделать классный продукт и чтобы его продавать, а именно мы хотим найти хобби, которое нам нравится, дело для души хотим найти. И может быть потом в дальнейшем что-то реализовывать. То здесь в первую очередь нужно смотреть на так называемую пирамиду маслов, а именно что у вас, что вам нравится, что э, когда-то говорили ваши близкие, когда-то говорили ваши родственники о том, кем бы вам надо было быть или кем вам надо было стать. То есть, например, вы мечтали там, я не знаю, всю жизнь заниматься, а, не знаю, там. А, быть актрисой или там быть поваром, а почему-то, или финансистом вас убеждали стать, а почему-то вы пошли вообще во что-то другое, и по факту сейчас ощущение, что вы занимаетесь не своим делом. Нужно выписать все эти идеи, нужно выписать, а что для вас является базовыми потребностями в общении и вообще в жизни. Важно ли вам работать с людьми, важно ли вам заниматься с документами, важно ли вам вообще общаться с людьми, может быть вам неинтересно отсюда выработать направления определенные. Вот мне интересно заниматься с документами, а с людьми я не очень люблю общаться» как бы не хочется мне, имею право. Соответственно, определяемся с, из, те, из тех идей, которые когда-то либо были, а что отвечает потребностям моим. Я не хочу общаться с людьми готов заниматься документами. Какая из этих э, вот идей, которые были в прошлом, может реализоваться? Или наоборот, я ненавижу бумажную волокиту, я люблю работать с людьми. Мне нравится общение, мне нравится там, помогать или еще что-нибудь. Смотрим, какие еще у нас есть варианты развития, что мы когда-то мечтали или, может быть, нам когда-то родители говорили. И как только вы определяетесь с определенным кругом желаний, которые должны быть реализованы в вашей работе, вы определяетесь названиями этих маленьких профессий, маленьких хобби, дальше вы начинаете постепенно, каждый день пробовать этим заниматься. Вам нужно это в свою жизнь внедрить. И если вы этим не занимаетесь, то значит это не так сильно вас увлекает поначалу, или же вы просто не хотите менять свой образ жизни, потому что через, знаете, есть такое понятие, как ну, пассивная лень, как активная лень. Да? Активная лень это когда ты делаешь все, что только не главное, а пассивная лень это когда ты ну, реально ничего не хочешь. Преодолевать нужно себя все равно. И другой вопрос, когда я преодолел, я получаю удовольствие от того, что я делаю, ну, потому что я преодолел какой-то некий этап нового, да, ну, я мечтаю выучить там, в совершенстве иностранный язык, но я никак не могу себя заставить начать там, ходить на курсы, читать эти книги, изучать там, не знаю, алфагит и так далее. Это так, но мне возбуждает э, результат, что я буду свободно говорить там за границей на иностранном языке, или вообще смогу там иностранном языке фильмы смотреть, меня это, меня это очень нравится, меня это очень импонирует. Так, если это вот такая история, то здесь нужно просто преодолеть один раз и начать это делать каждый день, каждый день. Со временем мы втянемся. Это точно так же со спортом работает, там, если начать заниматься хотя бы хоть каким-то элементарным видом спорта, который будет вам в радость, не так, чтобы вы убивались, а вот именно ну, удовольствие вам это доставляло, тогда да, тогда можно действовать. Ну, как, например, я, например, для себя поняла о том, что для меня самый прикольный вид спорта – это или ходьба, или же пробежка медленная. Все остальное мне не очень нравится, мне не очень доставляет удовольствие. не люблю зал, не люблю там какие-то вот, попробовала там конго джамп, это прыгать на этих кроссовках, ну, не зашло, очень очень сильно уставала и в итоге вместо того, чтобы зарядиться энергией, я просто не могла себя собрать, потому что я была выжата как лимон после таких тренировок, мне это не понравилось. Соответственно, вот пробежка, я могу контролировать нагрузку, мне нравится, я хорошо себя чувствую и так далее, и так далее. Понимаете логику? И здесь та же самая история. Если вам нравится результат, вам нужно просто преодолеть один раз, и дальше вы втянетесь, вы будете идти уже к этой цели. Но если, извините, вас даже результат не устраивает, ну то есть, да зачем мне язык, не хочу я ни с кем общаться, да не хочу я смотреть эти фильмы на иностранном, тогда не надо себя и мучить. Ну потому что это не ваша цель, это какая-то чужая цель, это для вас не важно. Есть такое упражнение, как проверить на цель, на действенность, на реальность, то есть это мое или не мое. Что нужно сделать? Давайте сейчас вместе э, проведем этот эксперимент. В первую очередь вам нужно представить что-то, э, то, что, то, что я хочу да, получить, и, э, и, но никак не могу себя заставить, не могу сделать это, представить это, поднять руку вот так вверх и сказать, а этого никогда не будет в моей жизни. Да? Ну, там, например, э, хочу выучить английский язык. Да, никогда я не буду говорить на английском языке, да и черт с ним. И если рука спокойно опускается, если вот состояние вот это и легко можно сказать, да и черт с ним, гори, на и в синем плане, никогда не буду говорить на английском, и черт с ним, спокойно опускается, то это не ваша цель, она вам была ну каким-то образом так или иначе навязана, может быть вы сами себе ее придумали, навязали и захотелось вам в нее поверить очень сильно. Так можно проверить любую, даже не только э, какую-то цель, связанную с каким-то действием, с какой-то работой или с каким-то направлением. Так можно проверить любую покупку, любую э, крупную финансовую цель. Например, да никогда у меня не будет мотоцикла, и черт с ним. Опускается легко, а вот никогда у меня не будет своего жилья, и черт с ним. Если только рука не опустилась легко, вот тут вот... вот э, уже сразу понятно о том, что для вас это важно, для вас это ваша цель, и вам нужно дел делать шаги для того, чтобы ее реализовать. Если понятен принцип, поставьте мне в чате, пожалуйста, какие-то плюсики, реакции, чтобы я понимала, что да-да, все понятно. Если что-то непонятно, уточняйте, задавайте вопросы. Я обязательно отвечу, я же здесь, я никуда не ушла. Следующий вопрос, который возник непосредственно в сторисах, так, подходящее ли сейчас время начать инвестировать, я так понимаю? Там немножко срезался вопрос, но, ага, все нравится, отлично, отлично. Вижу большие пальцы, спасибо вам большое. Подходящее ли сейчас время начать инвестировать? Вообще, друзья, я пропагандирую пассивные инвестиции, книга инвестиций без риска вам в помощь, Новая книга «Умная девушка становится богатой вам в помощь». Очень классная, кстати, огромное количество позитивных отзывов по ней получаю. Всем девчонкам нравится. То есть те, кто не читал, не знал меня, пишут «А, Лена, как рада с вами познакомиться!» это, это бесконечно приятно читать такие сообщения о том, что люди настолько проникаются и так им нравится. Так вот, учитывая, что я пассивные инвестиции пропагандирую всегда, я вам могу честно сказать о том, что, да и статистически это подтверждается о том, что время начала и время, так скажем, время начала инвестирования, и время там, и, и именно те активы, которые вы хотите покупать, они влияют на ваш результат всего лишь менее чем на 10%. По факту инвестировать нужно тогда, когда есть у вас свободные деньги. Если у вас сейчас нет свободных денег, то ну, как бы это не очень разумно, вы, по сути, потратите деньги впустую. Инвестиции всегда на свободный, всегда на долгосрочный период. Это деньги, которые я не планирую, э, так скажем, э, куда-то потратить на какую-то финансовую цель. Это деньги не из моего бюджета, что я там решил проинвестировать, но зато сижу на хлебе и воде, да, или там отказал детям, не знаю, в каком-то культурном мероприятии, и, или же наоборот, там, не стал оплачивать как, 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 какие-то секции их всего лишь потому, что очень хочу инвестировать. Вот так действовать не надо. Важнее всего начать инвестировать, когда у вас уже составлен финансовый план, у вас есть финансовый резерв, есть финансовая защита в виде долгосрочного страхования жизни, ну и, и уже остаются свободные деньги, которые вы хотите сохранить для будущего вашего. Вот их отложите. Это может быть там 3-5% от вашего дохода, которые вы откладываете на брокерский счет, и там дальше вы покупаете определенные активы. По поводу настоящего времени, конечно, сейчас у нас рынок нестабилен. Безусловно, будут еще определенные динамики, связанные с, тем более с выборами Соединенных Штатов и так далее. Но я не вижу препятствий, чтобы не начать, если у вас есть свободные деньги. Если у вас нет свободных денег, тогда это основной аргумент, чтобы сидеть и наращивать жирок. Сделайте финансовый резерв, сделайте финансовую защиту. Определитесь с целями, чтобы каждый... Каждый раз, когда у вас возникают какие-то финансовые ну, трудности, вам там, я не знаю, машину покупать, а вы брокерский счет открываете и, и покупаете туда активы. Зачем? Вы же через полгода знаете, что вы будете покупать машину. Вы можете схватить минус, вы можете продать себе в убыток, а денег у вас других нет. Вам не надо идти в инвестиции, вам нужно уже реализовать цель, связанную с автомобилем, и уже потом создавать финансовый резерв и направлять деньги на инвестиции. А еще хуже, когда люди просто имеют в виду свой финансовый резерв, то есть живут от, от зарплаты до зарплаты, но у них есть какая-то заначка своя. В э, несколько, ну, там позволяет месяц выжить, если что. Вот эти деньги, они всегда у вас должны быть. Если происходят какие-то неприятности, вы должны этими деньгами, эти неприятности закрывать. Если же вы их направите в инвестиции, то получается, как только что-то случилось, меня позвали на свадьбу, денег свободных нет, и что я должна вылезать, залезать в инвестиции, и, и, чтобы купить подарок на свадьбу? Нет, нет, только на свободные. Поэтому, если у вас все есть, то начинайте инвестировать, не проблема. Еще раз повторюсь, книжка инвестиций без риска вам в этом поможет. Бестселлерам уже признано, продано, господи, сколько это? Три тиража продано, да, это значит 8000 экземпляров. Поп -поп. Всего лишь-то, всего лишь-то. Так, ну я, конечно, кокетничаю, конечно, да, вы же понимаете. У меня очень хорошее настроение, мне хочется пококетничать. Так, был еще вопрос, связанный с тем, что как начать а где я инвестирую на сегодняшний момент я свое время анализировала брокеров и мне было очень выгодно работать с открытием брокеры. я на сегодняшний момент пока с ними потому что ну, есть брокеры дешевле но у меня доходность такая которая отбивает спокойно расходы которые есть плюс дело в том что я пассивный инвестор у меня не так много расходов на связанные со сделками я инвестирую пассивно. То есть я закупку делаю, а перепродажи только в соответствии с планом, так скажем. Да? Нет идеи заработать какую-то там супер доходность здесь и сейчас. Есть идея просто сохранить деньги на будущее. И именно это я и пропагандирую. Да? Книга инвестиций без риска вам в помощь. Ну а дешевле брокеры на сегодняшний момент есть. Да? Сегодня хорошая тарифная сетка у ВТБ. Как ни странно, да? Прям, прям прикольная тарификация. А, так, ну вернемся тогда к другому вопросу. Надеюсь, здесь я ответила. Елена, подскажите, как начинающему финансовому консультанту начать помогать людям? Ну, опять же, начинаем с ближнего круга, друзья мои. Как вкладываться в рекламу? Это не самое лучшее дело, потому что вы, ну по факту, вложение в рекламу, оно должно окупаться. А если вы вкладываетесь в рекламу и у вас это не окупается, то вы просто тупо тратите деньги или сливаете их. Нельзя вкладываться в рекламу, не понимая, а сможете ли вы помочь. Э -э -э Ближний круг, я не имею в виду это ваших родственников. В своем отечестве праваков нет. Близкие-близкие друзья зачастую, они тоже относятся к вам как к родственникам. У меня здесь была очень прикольная ситуация, когда мне папа присылает сообщение в соцсетях, говорит, доченька, посмотри, вот твой конкурент номер два в России. Это рейтинг Минфина. Есть такой национальный центр финансовой грамотности, Он сотрудничает с Министерством финансов. И у них там ведется рейтинг финансовых консультантов. На самом деле только два конкурса в нашей стране. Это вот рейтинг вот этого проекта Министерства финансов и финансовый советник года. Финансовый советник года, как вы знаете, я вчера одержала победу. Кубок у меня. а в рейтинге Национального центра финансовой грамотности я на первом месте нахожусь, мне кажется, по-моему, с февраля или с января 2020 года. В общем, я так и не опускалась. Там все время на первом месте. И мне папа присылает сообщение. Доченька, посмотри, вот человек номер два в России конкурент твой, надо вот поизучать, как она так сделала. Я просто, я начинаю тихо хихикать, и папе отправляю в ответ э, скриншот с этого рейтинга, где девушка, которая на втором месте, а я на первом, я ему отправляю. Видимо, ты не знаешь, кто на первом. Это было такое удивление у родителя, что, да ты что, ничего себе! То есть, это я к тому, что насколько люди, которые близко с вами знакомы, они иной раз не понимают, чем вы занимаетесь да? поэтому когда вы будете предлагать свои услуги близким старайтесь предлагать не вот прям не ближнему ближнему кругу который вас не воспринимает как какого-то суперспециалиста да понятно почему у папы такая реакция Папа знает о том, что у него умная доченька, он это как бы везде говорит, где бы мы не, побежали, не появлялись вместе, он это не скрывает. Вот у меня дочь, она очень умная. У нее там две книжки вышло, у нее три книжки вышло, она прям... Это ему нравится, это ему импонирует, он этим может гордиться и, так скажем, чуть-чуть хвастаться. Но он, как родитель, не осознает о том, что есть у меня какое-то определенное признание в среде коллег и так далее. То есть ему, как родителю, я до сих пор представляюсь э, той самой маленькой Леночкой, которая когда-то утащила у него... Книжку с монетами. Папа нумизмат, и была у меня в детстве история, когда я... <связывая> Сказку про копеечку. Там была, ну, книга... Вы знаете, наверное, если есть среди вас нумизматы, о том, что нумизматы, они хранят все коллекционные монеты в определенной книге с ячейками. Я когда была мелкая, я забрала ее и пошла читать, и, в общем, где-то зачитала. И там папа просто бегал по всей квартире, кричал, где? Где мой альбом? <связывая> А мама говорит, ну ты у Лены спроси, Леночка, ты не видела книжку вот с монетками? Папа говорит, я такая спокойная, сижу там, что-то в куклы играю, говорю, сказка про копеечку? Он такой, да-да, сказка про копеечку. Ну, в общем, я ему сообщила о том, что сейчас я должна доиграть, вот я сейчас куклу покормлю, спать уложу, и после этого я тебе отдам, тебе надо ждать. Ну а так как папа со мной уже к тому моменту не первый год был знаком, а пятый, у меня тогда лет пять, по-моему, было, он, конечно, предпочел подождать, потому что понимал, что если он будет проявлять родительскую настойчивость, он может встретиться с моей детской, с детской категоричностью. Вот, вот так. Поэтому, когда вы идете консультировать людей, близких, не идите прям совсем к друзьям, к друзьям и к родственникам. Старайтесь идти к, ну, к знакомым, может быть, к коллегам по работе, с которыми у вас хорошие деловые отношения. Не совсем там близко дружественные, а хорошие деловые отношения, которые видят вас профессионала и видят вас классного там человека, специалиста, умного, не глупого и так далее. Вы можете к ним прийти и предложить какую-то свою услугу, предложить какой-то свой продукт и попробовать как раз-таки на нем прокачать может быть там предложить бесплатно может предложить ну там условно бесплатно за отзыв да вы оказываете человеку услугу он вам должен отзыв оставить и как следствие может быть там какую-то компенсацию небольшую сделать у меня первая я помню юридическая консультация была как раз такому знакомых знакомых стоила она 300 рублей я мне тогда было сколько ну, 20 20 лет <смех> первой юридической консультации за деньги так я надеюсь я ответила на вопрос просто здесь еще как важно если вы хотите развиваться в этой профессии то конечно нужно делать если вам все-таки больше важна стабильность то тогда я рекомендую просто идти финансовым консультантом в какую-то крупную какой-то крупный проект и помогать там, то есть сидеть на зарплате, не самому не заниматься маркетингом, самому не заниматься поиском клиентов себе, а сидеть на зарплате и получать бонусы от того, что вот вы конкретному проекте работаете, как конкретному проекту помогаете. Это тоже как вариант, это тоже возможно, потому что делать все самому крайне тяжело. И здесь не каждому нужно быть, как-то сказать, не каждому нужно быть все время руководителем. Это совершенно не обязательно. Если вы не являетесь руководителем, это не означает, что вы там неуспешны и не счастливы. Поверьте, вы гораздо более счастливы, потому что руководитель, он все равно работает достаточно много, даже если у него есть календарный план, и даже если он очень-очень так дисциплинирован. Все равно, так или иначе, ты заглядываешь в рабочие процессы, и у меня даже есть правила. я... Принципиально стараюсь не заходить в воскресенье, не открывать ноутбук, потому что я знаю, стоит мне открыть ноутбук, меня все, меня это засосет, это, это невозможно остановить, это, это сразу начинается какое-то решение каких-то рабочих моментов. Поэтому вы хотите реализовываться в этой профессии, как финансового консультанта можно создавать свое, но это сложно и долго, или же идти к кому-то в помощники, в поддержку так называемых кураторов или там финансовых консультантов и так далее. И так далее. То есть, пожалуйста, это всегда, все дороги открыты. Так, друзья, если у вас какие-то вопросы, может быть, у вас есть вопросы, которые мне нужно ответить, отразить, потому что у меня, в принципе, вопросы, которые были прорисованы. Сейчас я посмотрю еще, где-то у меня там осталось что-то, или нет, нет. Как отразятся, там еще есть один вопрос, как отразятся, как отразится ситуация, имеется в виду, короче, финансовый кризис, который сейчас случился, как он отразится вообще на жизни простых людях, вот что имеется в виду. Я, у меня есть книга, она издана, она исключительно есть в электронном виде, литрес, называется ⁇ Финансовое спокойствие ⁇ И в этой книге я, собственно, рассказываю, как пережить кризис, когда он случился, и есть потерянные доходы, есть, так скажем, кредиты, которые надо оплачивать и так далее. Там, по сути, дана пошаговая инструкция, как выходить из долговой зависимости и что нужно вообще делать я могу следующее сказать друзья любой кризис можно пережить если вы просто будете на сегодняшний момент разумно обращаться с деньгами то есть если вы будете действовать так скажем не э, спонтанно не эмоционально а э, планировать планировать свои расходы планировать свои траты планировать свои цели что для этого нужно все все очень просто <с -4> как обычно все очень просто можно, конечно же, прочитать книжки, да, и финансовое спокойствие, вот умная девушка и инвестиции без риска вам в помощь. Или же просто самостоятельно, ну, книжки обязательно прочитайте, но еще самостоятельно в своей жизни начинайте контролировать свои расходы. Только кажется, что мы мало тратим. Это только кажется, ну подумаешь, ну что такое там, я не знаю, 150 тысяч рублей, ой, господи, 150 рублей а, там на кофе утром и 150 рублей на кофе с булочкой днем. но это же ерунда. Ну я с утра выпила и днем выпила, ну что в этом такого? Суммарно это в сутки 300 рублей, а в месяц это у нас немного много ни мало 9 тысяч, да? И, соответственно, если мы сокращаем хотя бы расходы на 300 рублей в день, то у нас уже в остатке плюсовом 9000 рублей получается. А это как раз-таки ситуация, когда мы не замечаем маленьких трат. И все вот наши переживания связанные с тем, что ну вот если доходы упадут, что мне делать? Если вот ситуация опять будет нестабильная, там я не знаю, рубль, рубль обесценится, там доллар взлетит, все будет прямо... Не паникуйте! Продолжайте думать, продолжайте рассуждать в вашей жизни, как это будет происходить, что вы будете делать. Вы на себя сразу смотрите, не беспокойтесь за всех вокруг, не надо, вам нужно беспокоиться за себя самого и за тех, кто от вас зависит. Если вы кормилец семьи, то это вся ваша семья, если вы являетесь не совсем кормильцем, так скажем, а кормильцем является кто-то другой, а у вас, или, так скажем, небольшая семья, то, соответственно, это ваши дети, да, в первую очередь. Потому что даже если вы не кормили за детей, вы все равно должны нести ответственность. Откладывайте деньги, регулярно э, оптимизируйте расходы, создавайте финансовый резерв, и никакой кризис вам не страшен. Переживете, адаптируемся. Всегда адаптировались, невозможно... Не адаптироваться человеку, особенно нам. Ну, я имею в виду людям, знаете, российским и страны СНГ уж так сложилось о том, что у нас очень много опыта и адаптации опыта у нас хоть отбавляй. Вопрос? Во время карантина случился кассовый разрыв? Выручила подушка. Теперь при выходе обратно на работу снова ее восстанавливать. От этого бесконечного процесса накопления уже руки опускаются давайте так если у вас бы не было этой подушки то было бы лучше размер конечно нет было бы скорее всего гораздо хуже эмоциональнее было бы еще катастрофичнее бесконечный процесс накопления он только выглядит бесконечным дело в том что если начать копить вот как я там с 15-13 лет то у вас создается некий резерв который покрывает все ваши расходы текущие, и вы его легко восстанавливаете в процессе работы. Ну вот, чем больше денег в запасе, тем легче вам жить. Если вы начали копить не так давно, и, конечно же, из-за падения у вас весь резерв истощен, и сейчас вы по факту должны его восстановить, это нормальный процесс, ничего в этом страшного нет. Вам нужно просто его восстановить и дальше подумать, а как я могу жить еще лучше, а что я должна сделать. И здесь два варианта. Или, ну на самом деле я бы их оба применяла, да, оценить свои расходы, может быть еще можно что-то оптимизировать, чтобы накапливать еще больше и как следствие запасов будет больше. Или подумать об увеличении доходов. Но увеличение доходов я предлагаю делать системным, у себя на работе в своей профессии в которой вы развиваетесь не бежать за какими-то новыми там модными профессиями которыми сейчас кишит интернет научись делать таргетированные рекламу зарабатывает там сотни тысяч или там стань администратором онлайн-школы стань там как господи что мне еще там этот сыпется постоянно интернет-маркетологом друзья мои это отдельные очень сложные профессии Администратором онлайн-школы стать, это нужно по сути управленцем онлайн-школы стать, это не так легко и не так просто, особенно если вы, э, это тесная связка с собственником, это тесная, тесная связка со спикером и с продюсером, там, в зависимости от того, какая, какая в онлайн-школе идет ну, градация людей. Просто набираемся терпения, смотрим, как можно оптимизировать траты, смотрим, а как я могу увеличить доходы на основном месте работы. Оцените, свой, э, оцените так скажем, свою профессию по рынку. Может быть, в, в другой компании, в вашей профессии вы, вы, вы зарабатывали больше. Э, не обязательно увольняться, подайте туда резюме, может быть, они рассмотрят вас, и вы, соответственно, придете к руководителю, скажете, дорогой руководитель, меня там по резюме выбрали и я планирую уходить, увольняться, потому что там денег платят больше. Посмотрите, выстроите ваш бизнес-процесс на работе, посмотрите, куда вообще у руководителя деньги уходят, оптимизируйте, сделайте что-то, что позволит руководителю заработать и он, соответственно, будет делиться с вами». Процесс работы, он заключается в том, что каждый раз, когда вы начинаете работать, неважно, кем вы работаете, в найме или на себя, вы должны относиться к работе как к чему-то, ну, как будто это свое какое-то дело, и лично от вас зависит ваш доход. Большинство наемных сотрудников, к сожалению, воспринимают найм наемную работу с точки зрения потребления, такого по отношению к начальству. То есть я тут пришел, я вообще-то сижу 8 часов, поэтому ты мне должен. А то, что результата никакого за 8 часов не было сделано для руководителя, люди об этом забывают. Вот, и, и, к сожалению, знаете, таких неосознанных работников гораздо больше. Поэтому, когда вы видите человека и понимаете, что ему дофига платят, поверьте, он значит, осознанно работает и он делает огромные результаты для своего руководства, и поэтому они готовы с ним делиться». Подумайте, может быть, вам можно увеличить доход, и таким образом вы сможете выйти на другое качество жизни, вы сможете чуть больше откладывать. Я надеюсь, я как-то вас и успокоила, то уж вас, вас прям грустное сообщение мне показалось. Возможно ли официально и легально избавиться от уплаты налогов, не прекращая деятельность? Это как? У нас есть определенные, сейчас извините. У нас есть определенные налоговые льготы в стране по налоговому кодексу в зависимости от вида деятельности. Если вы, например, занимаетесь предпринимательской деятельностью, у вас нет сотрудников, вы оказываете услуги, вы можете стать самозанятым. Или вы производите сами какой-то товар, я не знаю, вы производите торты, вы можете стать самозанятым. А... Если же вы, у вас есть наемные работники, то вы не можете стать самозанятым. Чем как раз таки у меня был пост на эту тему, и там было приведено отличие. Во-первых, самозанятый, он сам выбирает платить или не платить пенсионные фонды и ФСС, а у предпринимателя в большей степени, ну, пенсионка, она обязательно, никуда не деться. Ты обязан заплатить, неважно, была у тебя прибыль, не было у тебя прибыли, ты обязан заплатить. Самозанятый он несет меньшую налоговую нагрузку, в отличие от предпринимателя. Да? Это тоже, тоже такой момент в пользу, да? можно сэкономить. И таким образом самому накопить на свою там, безбедную старость. Плюс еще какой момент есть, что если мы говорим с вами про… ну, здесь видите, от уплаты налогов, не прекращая деятельность, здесь такой вопрос очень широкий. То есть, если вы уточните, мы можем еще подискутировать на эту тему. Но если мы говорим про вот бизнес непосредственно, то здесь не прекращая деятельность уходить от налогов, а именно искать более выгодные, формы, более выгодные формы налогообложения для своего вида деятельности. Если есть конкретная ситуация, то в конкретной ситуации тоже возможно определенное, так скажем, освобождение от налогов, потому что, учитывая новые законодательства, помощь, поддержка бизнесу в связи с пандемией, Нужно смотреть, какая у вас ситуация, нужно смотреть, что есть в законе, и уже воспользоваться, так скажем, правилами, которые в законе прописаны. Надеюсь, я ответила. Какие последствия вы прогнозируете от новых объявленных выплат социальных для семей с детьми и для остального населения? И вообще, очень озадачивают новые проекты законов. Друзья, спасибо за вопрос. Я Дело в том, что убеждена, что у нас сейчас возрастет контроль Потому что бюджет очень сильно опустошен, в плане того, что идут затраты на поддержку населения, на поддержку бизнеса. И в связи с этим сейчас, конечно же, будут более жесткие меры принимать налоговые органы, будут больше арестов на счетах накладывать, так скажем, менее церемониться более жесткие санкции сразу вводить то есть если раньше там предположим за какое-то действие можно было там предупреждение и штраф то я допускаю что сейчас предупреждением не будут ограничиваться а сразу штраф будут впаивать поэтому как юрист я готовлюсь к большому объему работы я более чем уверена что налоговые органы конечно же будут сейчас стараться максимально взыскивать недоимки и уже, если честно, даже началась некая тенденция, потому что вот банки, например, активно стали предъявлять людям, у меня же несколько клиентов обратилось, с таким вопросом был там, займ в 2015 году, нам казалось, что мы его закрыли. Прошло уже столько лет, нам сегодня прилетает там на почту России вот письмо с требованием вернуть этот займ с процентами и так далее. Оказывается, оказывается мы там что-то не, не загасили, какие-то копейки, а нам вовремя тогда не сказали, а мы не сообразили тогда акт сверки подписать. По факту прошло три года, исковая давность стекла. Конечно же, если банк пойдет в суд, то на основании исковой давности клиент откажется, ну, он освободит себя, то есть и банк банку откажет в иске, да, он скажет, прошу отказать выски, потому что исковая давность истекла. стекла, суд скажет, да, согласны отказать в иске". Что это означает для нас с вами, да, и с юридической точки зрения? Это означает, что у банка нет правового способа принудительного взыскания, он не может через, суть, через суд э, доказать о том, что ему должны, соответственно, получить исполнительный лист и обратиться к приставам, чтобы с вас принудительно взыскали. Все, что он может, это добровольно вам просто писать письма и сетовать на вашу осознанность. Как это было вот с моими клиентами. Им, по-моему, раза три звонили, писали о том, что а, да, мы понимаем. Там по последняя завершилась вообще эпогей был, когда я уже составила письмо, им направила, они позвонили, а, они позвонили и сказали. Да, мы понимаем, что а, мы пропустили исковую давность, что формально мы не можем в судебном порядке взыскивать с вас. Но это же не мешает нам вот в таком порядке требовать от вас возврата. Ведь вы же должны, вы же должны понимать о том, что вы должны, у вас же есть совесть, вы должны закрыть. Ну, в общем, я ребятам сказала, что, ребят, ну, вы действуйте, как вам, ну, там, не знаю, сердце подсказывает, по-моему, вы можете не закрывать, по правовому полю вы можете не закрывать, у вас исковая давность стекла, они никакого принудительного взыскания иметь не будут. Максимум, что они будут делать, это вот звонить и вот так вот рассказывать. Там уже ребята, по-моему, как раз выбрали этот вариант, сказали, да ну, не будем даже заморачиваться. Но такая ситуация есть на рынке на сегодняшний момент. Несколько банков действительно обращаются к старым должникам, и какие-то копеечки пытаются с них взыскать, даже несмотря на то, что исковая давность ушла. Ну, а вообще, по факту, я думаю, что будет, конечно, ужесточение контроля налоговых органов, и будет большее взыскание за счет нарушений, будут, ну, сильнее, так скажем, будут придираться и контролировать. Так, ну что, я, в принципе, уложилась в свой тайминг друзья если есть вопросы задавайте если вопросов нет то буду с вами прощаться желаю вам отличного настроения хороших выходных в питере было солнышко сейчас к сожалению оно спряталось, но будем надеяться что может еще появится что если вы посмотрите этот эфир в записи у вас возникнут вопросы пожалуйста пишите их в личные сообщения или оставляйте в комментариях под этим эфиром он будет размещен на ну, в профиле вы Перечислили рубли только за на первую зарплату пропали а, пропали пропали первую зарплату так что, видимо какое-то начало я пропустила перечислили рубли извините я не могу понять у вас спор с работодателем работодатель вам не отправил деньги за зарплату. Друзья, если у вас трудовые споры с работодателем, вы можете обращаться в трудовые инспекции, которые есть в каждом городе. Правда, они, имейте в виду, они бесплатные, туда можно прийти, проконсультироваться, но очень много под инспекцией, под эгидой инспекции скрывается юридических контор. Хитрые юристы там консультируют поначалу вас бесплатно, а потом, конечно, просят деньги за сопровождение ваших дел в суде. Ну, или вообще в досудебном порядке если у вас действительно произошел конфликт вы можете потом мне в личку написать более подробно что у вас случилось чтобы я дала ну, такую человеческую консультацию а не как сейчас там, догадываясь да что у вас произошло но если действительно произошел конфликт с работодателем он не выдает вам перечислили несколько денег а, и до сих пор должны зарплату что что делать а, по закону Можете написать так называемое, по Трудовому кодексу есть такое понятие, что вы можете написать заявление в связи с тем, что нет оплаты, я приостанавливаю рабочий процесс. И э, это заявление нужно будет отдать работодателю, чтобы он это подписал. По факту э, вы таким образом себя защищаете, чтобы вас не уволили и чтобы вас э, по статье не отправили. Если увольняют по статье, и, а когда у вас написана вот эта вот бумажка о том, что если я просто не хожу на работу, потому что вы не платите, могут просто уволить по статье и потом придется долго-долго доказывать, что, что же было на самом деле. А если написать вот эту бумажку по Трудовому кодексу, я найду номер статьи в личку, если вам это важно, будет я скину, вам нужно будет написать просто бумагу о том, что в связи с тем, что вы не выплачиваете зарплату, я приостанавливаю рабочий процесс. И эту бумагу отдать под подписи, и вы можете не появляться на работе, уже уволить вас не смогут, пока заплату вам не выплатят. Да? То есть это так называемое э, приостановление работы из-за задержки заработной платы. Увидимся с вами в других прямых эфирах и трансляциях. Э, продолжать пропагандировать финансовую грамотность массы, для того чтобы каждый из нас мог стать миллионером. И на самом деле это абсолютно реально. Я, не продолж... Я буду продолжать это э, сеять в ваши умы.